0: Buenas noches, tenga
1: cada uno de ustedes. Eh, gracias por estar acá. En nuestra última sesión de lecturas teológicas de Karl Barth. Estuvimos leyendo ya por cuatro semanas la introducción a la teología evangélica. Y así de manera de apertura quiero rescatar algunas ideas de Barth. Como por ejemplo que el teólogo no está por encima de la palabra... Eh, también pensar que los testigos son parte de la comunidad y que la teología descansa en la comunidad. Que el teólogo primeramente tiene eh, la capacidad de estar asombrado delante de Dios y que esa, ese asombro lo lleva a tener eh, fe, que la fe es la búsqueda de, del Dios por medio del conocimiento, para aterrizar en lo que hablamos hace ocho acerca de la soledad de la duda, de la tentación, pero también de, de, de la esperanza. Bueno, a todos ustedes que han estado viendo con nosotros, espero que puedan estar atentos, que puedan escribir sus, sus preguntas en el, en el chat, o si quieren hacerlo, pues de último vamos a tener, de último, de, de después de cada exposición, vamos a tener un tiempo para que puedan preguntar. Le dejo el tiempo a Jonán que él va a estar exponiendo ahorita.
0: Ok, bienvenidos, Dios los bendiga. Este, vamos a abordar la última
2: eh, sección del de libro de introducción a la teología evangélica de Barth. Eh, esta es la última sesión, digamos, de la, de la serie. Y me parece que estamos llegando a
0: buen término. Somos pocos, pero... Eh, podemos estar allí pendientes y avanzando en,
2: en, en nuestro conocimiento y sobre todo también en el uso para eh, el beneficio de la fe y el desarrollo de nuestro, nuestro trabajo, ¿verdad? Así que una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces hablando de el, bueno, la labor teológica, que es la cuarta sección del libro la labor teológica es decir
0: cómo se hace la teología y en dónde se usa la teología y el primer espacio
2: como dice Barth, el primero y fundamental acto de la labor teológica es la oración por qué la oración porque dice Bart es necesario que aquellos que se dedican a la ciencia teológica, la labor teológica, deban comprender a mi interpretación personal, deban comprender el lugar que tienen ellos como teólogos en el ejercicio de la teología y el lugar que tiene Dios en el ejercicio de la teología. Y por eso dice Barth, la oración es del hombre hacia Dios, porque sabe que no solamente está hablando de Dios, sino está hablando hacia Dios, y esa uh, esta acción esta oración es necesaria, dice Barth, porque ubica al teólogo lo ubica como el ser dependiente no solamente, dice Barth Dios es el objeto de la teología, es decir, el interés, sino es el sujeto a quien nos dirigimos en la medida que estamos haciendo teología, dice. Y, y toda la teología que hagamos o que haga el teólogo va a estar de alguna manera, eh, yo lo, voy a cambiar, será una teología viva en la manera que considere esa necesidad de, tener un contacto con el sujeto de la teología. Es decir, Dios es objeto en el sentido de que estudiamos a Él lo que sabemos de Él a través del, del texto y del Evangelio, pero también es el sujeto de la teología porque es a quien nos referimos y hacia quien nos dirigimos en esta reflexión teológica. Entonces, es necesario, y Él... Hablaba acerca de una máxima en, uh, en latín, me parece, que es hora et labora, que significa hora y trabaja. Es decir, en la medida que estamos haciendo esta teología, eh, estamos propiciando, digamos, una comunicación. Y esta comunicación no quiero solamente llevarlo como al concepto tradicional que tenemos algunos de la oración, que es a hablar con Dios y es el medio para hablar con él, sino más bien es el medio para reconocer que la labor teológica se funda en Dios. Es decir, la teología tiene sentido en la manera que hablamos de Dios, pero no solo hablamos de Dios, sino hablamos hacia él y por lo tanto dice Barth, la oración es necesaria hacerla porque nos marca, porque nos guía, nos ilumina el camino del que hacer teológico. Entonces, un teólogo que no ora, vamos a decir que es básicamente una persona que solamente habla de Dios, pero que no habla, lo voy a decir así, con Dios. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es necesario hacer de nosotros la, eh, la oración, pues una disciplina espiritual, obviamente, pero también desde un concepto que yo he estado explorando, no es nuevo, pues, pero, pero yo he estado fomentando en algunos círculos eh, con estudiantes y con, y con algunos compañeros en este
0: peregrinaje teológico, es el aspecto devocional de este ejercicio teológico. Recuerdo
2: que una vez eh, estaba hablando con, 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 con una persona que también se dedica a la teología y me decía, lo que pasa es que para mí la teología es solamente mi trabajo. Entonces yo le decía, ok, genial, pues para mí también. ¿no? Pero yo le decía, pero, pero tú encuentras, digamos, satisfacción, tú encuentras alegría, tú le encuentras esa, esa profundidad a, a, de gozo, digamos, que te genera dependencia hacia Dios mientras lo, lo discutes. Y me dijo, en realidad no, porque es solamente mi trabajo. Entonces yo entendí que tal vez, y solo tal vez, a esta persona le faltaba ese, ese espíritu devocional, ¿verdad? Que, que tal vez en, esta, en este caminar teológico nos es necesario. Es decir, esa, esa actitud devocional, ese, esa actitud eh, espiritual, digamos, ¿no? Pero en esta dinámica, dice Barth, el, el numeral uno de, de, de la construcción de la oración como, como, como primer momento de la labor teológica, y sobre todo es el primero, Primero y fundamental, dice, la labor teológica correcta y útil está caracterizada por darse en un ámbito que no solo tiene ventanas abiertas hacia la vida que le envuelve por parte de la iglesia y del mundo, sino que también y sobre todo tiene una luz, una luz superior. Es decir, la labor teológica en la oración, en primer lugar, nos hace ver que estamos haciendo teología sabiendo que somos o que estamos siendo iluminados y que necesitamos ser iluminados, dependientes también, digo yo, por la luz superior que es Dios. ¿Por qué? Porque diría Bart en otro de sus, de sus escritos teológicos, porque Dios es ese otro de quien hablamos y a quien hablamos en nuestro ejercicio teológico. Entonces, en ese sentido, voy a utilizar una frase medio pentecostal y medio espiritual que muchas veces... Eh, uno la escucha, pero tal vez no la dimensiona. Y es, hay una gran diferencia, entre comillas, entre hablar de Dios, te dirán algunos, y hablar con Dios. Lo que yo te diría es, es necesaria las dos. ¿Verdad? Es necesaria, eh, eh, son necesarias las dos. ¿Por qué? Porque en teología hablamos de Dios y en segundo lugar, que no es menos importante, pero pues no puedo decir dos cosas a la vez, verdad dos ideas a la vez este y en segundo lugar es necesario hablar con Dios porque en este momento devocional en este momento de encuentro mi teología mis ideas se ven iluminadas y se ven confrontadas también por
0: por Dios mismo por su palabra y por su acción número dos el objeto de la labor teológica no es una
2: cosa sino alguien él no es algo elevado en grado sumo o absoluto, eh, eh, aunque, aunque eh, fuera la razón del ser o algo por el estilo, ese objeto no es un ello sino un él, ¿verdad? Y en él, en ese uno solo, no existe sino como un ocioso y mudo ser en sí, sino precisamente en su obra que también es su palabra. Es decir, necesitamos en, en, la, en la labor teológica, practicar la oración porque eso nos hace dependientes de aquel que nos da contenido. Segundo, necesitamos la oración porque en ese sentido establecemos una relación con aquel de quien hablamos y con aquel a quien hablamos. Es necesario, sobre todo por el asunto devocional, ¿no? Eh, en algún momento me parece que yo, a algunos de ustedes que están aquí, les recomendé leer espiritualidad pentecostal de Stephen Land y Stephen Land propone bueno y, 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 y desarrolla la idea de que los pentecostales hacemos teología en la oración en la oración estamos haciendo práctica teológica dice dice uh, Stephen Land y me parece que tiene una un, un, mucha razón y, y una idea muy muy bien pensada ¿verdad? entonces eh, es necesario considerar que la oración tiene un lugar sumamente importante y sobre todo fundamental en la práctica teológica. Número tres, la labor teológica se distingue de, de otras clases de labor por el hecho de que cualquiera que desea realizar esa labor no puede proceder edificando con completa confianza sobre el fundamento de las cuestiones que han
0: quedado ya sentadas sobre los resultados que ya se han alcanzado o sobre las conclusiones a las que se ha llegado, ¿verdad?, es decir, ¿qué, qué, qué, qué estamos diciendo con, con esa tercera idea? Y es que la
2: oración es dinámica. Por lo tanto, si la oración es dinámica, nuestra dependencia de Dios también lo es. Nuestro hablar de Dios y hacia Dios también lo es. Por lo tanto, dice Barth, en teología no es recomendable ni procedente
0: hacer teología utilizando lo que hicimos en el pasado, dice él, sino que es necesario, es necesario entregarnos
2: a esta dinámica constante para ir buscando siempre respuestas y siempre discursos que sean necesarios para la fe y necesarios para esta labor teológica. Entonces, dice él, lo que dijimos ayer ya está dicho, lo que debemos decir hoy debe ser nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en esta dinámica constante de la labor teológica. Es decir, lo voy a decir al más puro estilo de Pablo en Romanos 12 y, a, y al más puro estilo de, esos, de ese coaching eh, eh, medio raro que, que, que anda a, eh, propagándose por ahí, necesitamos renovar esta, esta reflexión teológica, es decir, ser nuevos, ¿verdad? Estar en la dinámica constante de, de, de la búsqueda y, y de las ideas, ¿verdad? En este sentido, eh, y lo voy a decir más adelante, el, el, la labor del texto bíblico es muy necesaria. Para ir avanzando, eh, digamos, si no, eh, pueden poner en el chat si, tienen, si van a preguntar o si tienen algunas ideas que compartir, luego de mi participación. Porque si no lo hay, pasamos directamente con Henry y si al final hay algunas preguntas, se pueden discutir. Entonces, en el chat pueden poner, yo tengo una pregunta después de la participación de conan para ir marcando ahí la agenda. Por último, creo, dice el número cuatro. Llegamos ahora al punto que, en términos prácticos, es el más tangible y también objetivamente el punto decisivo. La labor teológica se realiza en forma de preguntas y respuestas humanas. Es un buscar y un hallar eh, lo que tiene que ver con la obra y la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos en la, en la labor teológica? ¿Qué hacemos eh, eh, en la oración como labor teológica? Lo que estamos haciendo es siempre una acción humana. Desde la primera sesión, dijo Henry, sí creo, dijo Henry, me parece, porque él comenzó, que la teología es sobre todo una empresa humana. Entonces, si la teología es una empresa humana, la oración también es una empresa humana. Digamos, ¿Dios ora? Bueno, diremos que no, porque la oración es dependencia. Entonces, quien ahora es el teólogo, es decir, ustedes y yo, en la medida que estamos queriendo explorar y revisar y acercarnos a la fuente de la teología, que tanto objeto como sujeto es Dios mismo. Entonces, en ese sentido, uh, eh, digamos, la teología básicamente son preguntas y respuestas humanas, ¿verdad? Dios nos pregunta, ¿qué pensamos de Él?
0: Mm, no.
2: No. ¿Quién nos pregunta qué pensamos de él? Pues nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, eh, la comunidad verdad, a la que pertenecemos, ahí discutimos a Dios. Entonces la teología parte desde la pregunta y respuesta humana. Y en esta dinámica, dice Barth, es necesario apelar a la gracia de Dios, que Dios pueda manifestarse, lo voy a decir así en una figura muy pentecostal, que Dios pueda manifestarse en la reflexión teológica. En este sentido, pues siempre fomentando la oración como dependencia, ¿verdad? Porque diría Barth, porque Dios es el Dios del hombre y el hombre es el hombre de Dios. Es decir, lo que está queriendo motivarnos a entender Barth es esta relación entre el teólogo y la fuente, tanto objeto como sujeto, que es Dios. Entonces, esa es la oración. Entonces,
0: en la medida que... Dependemos, nos relacionamos, en la medida que
2: comprendemos uh, esta dinámica de uh,
0: la tercera idea, uh, de la renovación constante de la teología y de
2: la gracia de Dios que se manifiesta en la pregunta y respuesta teológica, estamos sabiendo, eh, sabemos, perdón, ¿sí? eh, que estamos haciendo la labor teológica. Oramos y
0: trabajamos el aspecto eh, teológico. Un momento. Ok. Eh, segundo concepto. El estudio. El estudio, dirá Bart. Es el
2: segundo momento. Y dice Barth que el estudio eh, es esencial e importante. Juega su, la, juega su rol de manera excepcional en la medida que es segundo. Eso es crucial. Porque para Barth el estudio no puede ocupar el lugar de la oración. Y la oración es primero, porque la oración es la puerta hacia la teología. Y el estudio sería entonces uh, esta dinámica del de quehacer teológico desde el asunto del método. Voy a ponerlo ahí como en tela de juicio. Dice, dice Bar la oración tiene que ver con el teólogo, con la labor teológica vertical, dice. porque la oración es dirigida hacia Dios. Pero el estudio tiene que ver con la labor teológica hacia lo horizontal, que es decir, hacia este, esta dinámica eh, más grupal, más social
0: y más eh, 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 de relación teológica, voy a, voy a decirlo de esa manera. Entonces dice él, el estudio es también un movimiento intelectual, psíquico y físico, por no hablar de carnal, dice,
2: desde el asunto del humano. La labor teológica no puede realizarse sino en la unidad indisoluble de la oración y del estudio porque en la oración me conecto con la fuente y el sujeto, pero en el estudio yo trabajo con esa información. Entonces, voy a hablar ya eh, rápidamente de lo que
0: yo entiendo son los cuatro momentos del estudio teológico. La primera disciplina en el estudio teológico, dice Barth, es la exégesis bíblica.
2: Y en ese sentido... Yo también quiero decir que si es la primera, es imprescindible. De hecho, si ustedes un día quieren explorar eh, la dogmática de Barth, la dogmática
0: de Barth tiene esa reflexión teológica profunda de Barth y también tiene los estudios exegéticos que Barth hace de los textos bíblicos para fundamentar
2: su teología. Entonces, Bart tiene la suficiente autoridad para decirnos, ok, ¿quieres hacer labor teológica? ¿Quieres estudiar teología? Tienes que hacer exégesis bíblica. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es esa fuente. Y sobre todo porque cuando hacemos exégesis bíblica, lo que necesitamos o lo que estamos buscando alcanzar y comprender es lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, y lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y sin esa información, entonces no podemos hacer teología. No, no, es, nuestra teología sería muy especulativa y abstracta. De hecho, la teología es abstracta, ustedes lo saben. Pero nuestra
0: teología sería como la construcción de castillos en el aire puesto que
2: carecerían del de rigor bíblico exegético. Y en ese sentido, cuando hablo de exégesis bíblica, estamos entendiendo, según Barth, los métodos histórico-críticos, sobre todo como de primera mano, pero con la salvedad de que el teólogo que hace exégesis bíblica también debe saber y debe respetar a qué tipo de texto se encuentra, con, el, con qué tipo de texto se encuentra, y él diría, y tenemos que comprender que también hay mucho querigma Es decir, si aplicamos los métodos histórico-críticos de una manera tajante en la que, obviamente es eh, imparcial, el, la exigencia bíblica, compañeros, es imparcial, pero si no comprende la... En la el teólogo, en la aplicación del método histórico crítico al texto bíblico, podría eh, violentar el texto despojándolo de su carácter querigmático. Y en ese sentido, ustedes y yo necesitamos ser cuidadosos.
0: El querigma es importante en el texto bíblico. Lo segundo. Uh, después de hacer exégesis bíblica,
2: necesitamos comprender la historia y la teología como lo que surge a través, en, la, eh, en el desarrollo de la iglesia cristiana. Ustedes y yo necesitamos saber historia, necesitamos saber uh, eh, eh, uh, cómo la comunidad cristiana primitiva, diría él, los testigos de primera mano, fueron desarrollando las ideas, ¿verdad? Es necesario conocer la historia, es necesario conocer eh, las. Uh, el tema de, de que se me ocurre a mí es necesario conocer el tema de uh, el uso del idioma, en la cultura, cómo, cómo, cómo todo esto se va gestando en un momento histórico-cultural que necesitamos conocer. Si somos, si queremos hacer carrera profesional en teología, entonces la el canon, la vara está altísima. Si lo estamos haciendo ministerialmente, también es alta. Eso es lo que quiero decir. ¿verdad? Ah, no, yo soy nomás, nomás un estudiante, yo nomás soy un pastor, un ministro, un, un docente, eh, nomás quiero ahí conocer un poquito. No, la cuestión es seria, y, y, diría, y diría Bart, ¿verdad? Aquel teólogo que no está abrazado
0: a su causa, entonces no es un teólogo, no está eh, comprendiendo bien esta dinámica de la profesión. Entonces la segunda
2: tarea del estudio teológico se ocupa en particular, de lo que hemos denominado, dice Bar el diálogo secundario. Es decir, con la historia, con la teología antigua, con los teólogos históricos, con los teólogos contemporáneos, es decir, conocer, la, lo voy a decir así en, 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 en una imagen mía ahora, la
0: comunidad teológica en la que estamos, ¿verdad? Es... Uh, Necesario. Entonces, en primer lugar, para hacer teología, el estudio teológico es éxito y bíblica. Segundo,
2: ubicarnos eh, en el estudio secundario, que es historia eh, patrística, eh, cultura, teólogos históricos, teólogos contemporáneos. Tercero, día eh, nuestro buen amigo Bart, el asunto de la teología sistemática dice, ¿verdad? pero que también él dice, ya solamente decir teología sistemática ya es problemático. ¿Por qué? Porque tendríamos que conocer desde dónde vamos a hablar, ¿verdad? Y en ese sentido, la teología sistemática lo que hace es que nos, nos marca un camino, y en ese marcar camino, tal vez podemos cometer algún tipo de, eh, eh, de, de desliz, ¿verdad? Porque eh, podemos eh, correr el riesgo de sistematizar una fe, una teología, que muchas veces le, le huye, digamos, a, a un marco establecido, pues, puesto que en la oración hablábamos acerca de la oración como una cuestión dinámica, ¿verdad? Así que también tengamos que ver ahí. Sobre todo porque muchas veces, dirá Bart, nos quedamos más con la teología sistemática se me ocurre a mí de Millar Erickson, uh, de Luis Berkov, un clásico antiguo que bueno, ya no se lee mucho, pero, pero que en algún momento lo leímos. Nos quedamos ya con una teología sistemática que, que, leí, que leímos con, en, algún, con, en algún texto que nos gustó mucho y nos entregamos a la teología sistemática y prescindimos de
0: la exégesis bíblica y del diálogo en la comunidad teológica. Entonces también tenemos que ubicarnos Mejor. Y por último, la teología
2: práctica. Y me recuerdo que un día en una clase de introducción a la teología, yo le decía a mis, a mis estudiantes: uh, lo que reflexionamos, lo que leemos a la Biblia y lo que discutimos, necesitamos aplicarlo. Y qué hace la teología práctica nos permite aterrizar, nos permite. Uh, aplicar lo que estamos desarrollando en las ideas con el trabajo y el servicio
0: a Dios, a la iglesia y al mundo. Entonces, estudio, exégesis bíblica, pues, pues la fuente es nuestro texto bíblico, es el texto bíblico, la palabra de Dios. En segundo
2: lugar, el diálogo de la comunidad teológica. Tercero, el establecimiento y el trabajo y el dominio, lo voy a decir así, de la teología sistemática que es el orden temático del texto bíblico. Recuerden que el texto bíblico no se escribió eh, 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 sistemáticamente. El texto bíblico se escribió diversamente. De, 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 eh, los temas están allí, saltando culturalmente los momentos históricos. La teología sistemática lo que agarra es que, eh, lo que hace es que ordena con un eje transversal, con un hilo conductor, el material del texto bíblico, ¿verdad?, no el texto bíblico, sino el material del texto bíblico. Y por último, la teología práctica, que es la aplicación, ¿verdad? Y lo diría yo desde un asunto un poquito más ministerial, la teología práctica es cómo tú estás predicando, cómo tú estás cantando, cómo tú aconsejas, cómo tú enseñas por, en, este todo, en este proceso de estudio teológico. Vamos a abordar las preguntas o los comentarios que ustedes mismos eh, han puesto y luego le doy el tiempo a Henry. Pregunta, Henry precisamente, ¿qué diferencia existe entre la oración y la adoración? ¿Cuándo cuando deja de ser subjetiva la oración? Ok, eh, buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la oración y la adoración? Ok, me parece a mí que la diferencia radica en el uso litúrgico. Una respuesta muy básica y sencilla. Eh, radica en el, en el asunto litúrgico. ¿Verdad? La adoración podría ser el resultado de una oración consciente que nos va guiando, digamos, en esta labor teológica. ¿Verdad? Eh, en ese sentido, pues yo me suscribo a una respuesta básica, no tan profunda, que la, la diferencia es un asunto, eh,
0: eh, el, el uso litúrgico.
2: La oración tiene que ver con dependencia. En este caso, en la labor teológica. ¿verdad? La adoración tiene que ver con un asunto de reconocimiento. ¿verdad? Por ahí podríamos ir eh, desarrollando la idea. ¿Cuándo deja de ser subjetiva la oración? Me parece a mí que la oración deja de ser subjetiva cuando ésta se vuelve práctica, cuando ésta se vuelve eh, eh, instrumento, eh, en el que Dios está, en el que Dios se manifiesta, que también puede ser subjetivo. Sin embargo, eh, se refleja en el quehacer teológico, ¿verdad? Por, puesto que, como decía Bart al principio, ora y labora.
0: Deja de ser subjetiva la oración cuando se aplica en el trabajo, cuando se elabora con él. Avancemos, dice Julio Ruano.
2: Entonces podríamos decir que, si quitamos el elemento de la oración, la teología sería absolutamente humana. ¿Ok? Pero si se aplica el elemento de la oración, obten, obtenemos teología divina. ¿Ok? Entonces, ¿la teología es divina o divina es la revelación que recibimos de Dios? Bueno, desde la primera sesión, discutiendo las, las ideas de Bart Julio, dijimos que la teología es humana, es la empresa humana, ¿verdad? Yo diría que lo que es divino es la revelación de Dios en el texto bíblico, y pues pentecostalmente en la experiencia, pero que la teología es, es humana, pero, y esto lo, lo desarrolló de mejor manera eh, Shenry en, 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 en las primeras sesiones, la teología encuentra su justificación en Dios mismo. Por lo tanto, aunque sea humana, es certificada, eh, es certificada, eh, por Dios mismo ¿cómo puede ser certificada por Dios mismo? cuando el teólogo lo hace de manera humilde sabiendo que aunque diga algo de Dios no está por encima de Dios mismo y de la palabra
0: entonces, en ese sentido si quitamos la oración, Julio la teología sería discurso y de hecho, dice Barth sería un discurso ciego ¿verdad?
2: Entonces, en ese, en, ese, en ese asunto, la oración nos abre la puerta para que la teología en realidad sea una acción humana, aunque humana, más bien, sea una acción eh, eh, certificada por Dios mismo. Entonces, en ese camino andamos. Gracias a todos, el tiempo es ahora con nuestro compañero Henry para abordar los últimos dos conceptos y luego le damos el anuncio para la segunda
0: serie de lecturas teológicas y terminamos por
1: hoy. Gracias. Gracias, Jonán. Eh, bueno, eh, siguiendo con la línea de Bart, en eh, de la labor teológica, Bart nos va a decir, bueno, ya hemos visto la oración y hemos visto el estudio. El teólogo se dedica a orar y también se dedica a estudiar para poder de alguna manera eh, seguir eh, en esta empresa humana del de la teología, pero dice, el, el teólogo no sería nada sin el servicio. Y, y utiliza él ahí una, una cuestión que, que usaba Calvino y dice, bueno, si Calvino nos dijo que el teólogo o el que interpreta la Biblia es el líder máximo de la iglesia, pues a mí me parece, dice Bart, que el teólogo tendría que ser una especie de diácono. Que, que si el teólogo es el que estudia y el que comprende y se acerca a la palabra, pues a mí me parece, dice Bart, que el teólogo no tendría que ser el, la máxima autoridad, sino el ejemplo de servicio. Y comienza diciendo, bueno, al final el teólogo tiene que querer, tiene que hacer, pero tiene que, eh, tiene que querer, tiene que obrar y tiene que hacer. Dice. Esto con el fin, y aquí Bart me gusta mucho porque utiliza el concepto de libertad, pero dice, el teólogo llega a ser libre, pero no libre para sí mismo, sino libre para eh, respetar la libertad del otro. Llega a tener gloria, pero no gloria para sí mismo, sino la gloria del otro. Y es curioso que en filosofía hay un concepto de libertad, que es la libertad relacional, que dice... Bueno, al final nosotros somos libres solamente cuando respetamos la relacionalidad con el otro. O sea, yo soy libre cuando logro poderme relacionar bien con el otro sin pasarme de largo la libertad del otro. Es curioso que Bart nos dice, bueno, procuremos entonces que el otro o la otra persona tenga libertad que su libertad, no, o que mi conocimiento no implique una libertad personal, sino que me dé la libertad para poder relacionarme mejor. Que me pareció un poco contradictorio, eh, pero pensándolo, con lo de la soledad, pero pensándolo bien, eh, Bart nos dice, bueno, el teólogo no, no puede ser nada sin el servicio. Y después nos presenta que el el teólogo está prestado al servicio de la palabra. Y aquí quiero aclarar yo algunas cosas, pensando, eh, todos pensamos que la palabra es en sí el, el texto, sino la, el concepto de palabra es mucho más grande para Bart, eh, pensando que la palabra es la encarnación de la revelación de Dios en Jesucristo, y que Jesucristo es de la cúspide de la palabra. Entonces, de alguna manera, eh, el texto nos está diciendo, el teólogo está al servicio de Dios, de Jesús. Y para eso dice, lean el Salmo 123. Yo lo voy a leer algunos versículos en la versión de la Biblia a Jerusalén, que dice, a ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo, está diciendo el salmista. Lo mismo que los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos. Lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Nuestros ojos miran a Jehová. Nuestro Dios espera que se apiaden de nosotros. Nuestro Dios esperando que se apiade de nosotros. Bueno, el texto entonces nos dice, y para Bart, el teólogo lo primero que tiene que hacer es ponerse al servicio. Primero al servicio de la palabra, pero también al servicio del hombre. Porque, ¿qué sería el teólogo si no pudiera estar al servicio del hombre? Y nos dice, Calvino decía que el doctor de la ley o el doctor de interpretación tendría que ser el maestro de la iglesia y el que ocupe los cargos superiores. Después de esto está el pastor, que es el predicador y es el instructor. Después está el, el, el del presbiterio, que es el que se encarga de cuidar la vida en comunidad. Y por último, dice, dice Calvino, está el diácono. Bueno, para Bart, entonces, dice, ¿por qué no invertimos las cosas? ¿Por qué no ponemos al que es teólogo como diácono? Porque, eh, si vemos en el texto bíblico, dice, el diácono eh, que aparece en Hechos, del, en Hechos 6 y en Hechos 8, que son Esteban y Felipe, aparte de estar al servicio, no eran solo los que se encargaban por los pobres y los enfermos, sino también estos hablaban con de nuevo la palabra. Entonces, me parece a mí, dice Bart, poder poner mejor al teólogo como diácono, porque así le iría mejor, porque entonces dice, ¿con qué finalidad estamos conociendo? Y, y esto me parece a mí muy eh, osado y tal vez un poco retador por parte de Barthas al decirnos, bueno, ¿qué finalidad tiene el teólogo si no se va a poner al servicio en la comunidad? ¿Qué, qué finalidad, de qué le sirve al teólogo aprender, de qué le sirve al teólogo conocer si su conocimiento no va a ser aplicado en el servicio. Y dice, en la página 215, la teología es una empresa cuya realización se olvida demasiado fácilmente. En la pregunta, ¿con qué finalidad? Claro que esta pregunta podemos y debemos dejarla a un lado por el momento. El estudio es imposible cuando el estudio supone a cada paso de que ha de saber saber, la finalidad inmediata de lo que estudiamos, y pregunta impacientemente, ¿para qué necesito yo ahora precisamente tal o cual cosa? Bueno, eh, aquí a manera de experiencia, eh, cayendo en Bart, una vez <ríe> un hermano me preguntó, hermano, ¿de qué le sirve...? Eh, conocer tanto, digamos, del Antiguo Testamento, de las teorías, del, de los métodos exegéticos, y dígame si eso lo va a hacer mejor cristiano, por ejemplo, y, y nos de, me dejó así, eh, bueno, un poco eh, pensando, eh, dijera al español, un poco flipando, <risa> eh, porque de qué nos sirve, de, dirá Bart, qué finalidad tiene el estudio si no se puede aplicar? Bueno, eh, ¿De qué nos sirve aprender más si no podemos ponerlo al servicio de la comunidad? Entonces, eh, primero dice Bart, el, el teólogo está al servicio de Dios, pero pensar que está al servicio de Dios es también pensar que está al servicio del hombre, que está al servicio de la comunidad, eh, que no solamente... Eh, tiene una genosis, llama un conocimiento que especula y critica, porque eso al final hace el teólogo. El, el teólogo eh, dice, Bart, el teólogo especula eh, y hace muchas cosas, pero también hace una crítica. Pero de, de qué le sirve todo esto si no puede estar al servicio? Eh, el teólogo no tiene que reinar, sino tiene que ser el siervo. El que conoce más, al final, tiene que seguir aplicando lo que conoce en el servicio. Y aquí da dos, dos premisas. Dios, su palabra y la comunidad. Como, primera, como primer, eh, qué hacer del, del teólogo, eh, labor del que estudia, el que ora, pero también el que se sirve a la comunidad. Y el hombre que ama por Dios, como el, el segundo campo de acción. Bueno, si el hombre va a estar... Eh, al servicio de la palabra tiene que estar con Dios, con su palabra y con su comunidad, pero también al servicio del hombre, porque también el hombre es amado por Dios. Entonces, nos va a presentar una idea del por qué, digamos, hacemos alguna serie de distinciones pensando que los que no son teólogos o los que no son cristianos son como parte del otro. Bueno, recuerde también poner sus preguntas en el chat, ya, ya vi yo una aquí. Pero le voy a dar eh, de respuesta al finalizar. Dice, la palabra es libre, nos dice Bart, eh, y el teólogo no tendría por qué compararse. Si el teólogo tiene entonces eh, claro que tiene que servirle, entonces el teólogo tendría que tener también claro que no está en una competencia de ver quién es el mejor teólogo. Si no es más, tendría que dejar de reinar, dejar de llenar su ego para poder servir. Porque al final la, la teología, aunque es una empresa humana, no es una competencia por saber o ver quién conoce más de Dios. Porque puede conocer mucho de Dios, pero no puede servirle a la comunidad y por eso sería inútil. Entonces, eh, Bart dice, si la palabra es libre... Eh, y lo que dice la palabra es que nos puede dar libertad, pues usemos esa libertad para relacionarnos. Entonces dice, hay un, un servicio especial que, que la palabra, eh, y el teólogo tiene que hacer por medio de la palabra, dice, es la predicación, la enseñanza, la labor pastoral, que todo esto es incumbencia del teólogo. Tanto la predicación como la enseñanza y la labor pastoral son incumbencia del teólogo. El teólogo entonces no tendría que quedarse de lado diciendo, bueno, yo soy el que conoce y yo no puedo ser pastor. ¿Por qué? Porque para Marte entonces el servicio tiene que ir también de la mano de la eh, labor pastoral. El, el teólogo nunca va a ser perfecto y esto nos recuerda un poco que, eh, que eh, nos decía... Eh, con la duda, Bart mismo al decirnos, el, el teólogo no tiene que dejar de lado que a pesar de que estudia teología, él sigue siendo humano. Bueno, el teólogo nunca va a ser perfecto y siempre va a seguir eh, buscando la perfección y en el servicio también. Pero dice, la teología tiene que ayudar a la comunidad de fe. No se vale entonces pensar para Bart que el teólogo no sirve, que el teólogo no se presenta como alguien, eh, como una figura pastoral dentro de las comunidades de fe. Si no es más, el teólogo tiene la responsabilidad de ayudar a la, eh, a la labor pastoral. Eh, y, y después dice, bueno, si un teólogo estuviera como pastor, dice Bar, podría ganar gente, pero también podría llevar esa misma gente a la libertad. Es curioso que, que para Bart no, no hay mucho de este concepto, digamos, de, de, de prosperidad ni nada de eso. Y dice, eh, la gente se va a sentir atraída cuando el teólogo en realidad comparta la palabra. Y esta misma palabra no solo va a hacer que gane gente, sino también va a hacer que la gente se sienta libre. ¿Por qué? Porque está conociendo la palabra que es libre. Entonces, dice, eh, hay que tener eh, cuidado con que la conversación teológica no sea de una sola dirección, sino que el servicio muestre que puede ser de varias direcciones. O sea, el teólogo aprende, el teólogo lleva, el teólogo conoce, el teólogo ora y el teólogo estudia, pero el teólogo también hace que esta labor teológica se, sea de dos direcciones, tanto que el que da como el que recibe en medio del servicio. Y para terminar, dice: Bueno, si, si entonces eh, la teología tiene, la, la labor teológica tiene que llegar a una acción concreta, podremos decir que el teólogo tiene que estar al servicio de la iglesia, pero que la iglesia también debe encargarse del qué hacer teológico. Tiene que abrir espacios para que llegue teología. No solamente eh, la iglesia va a ser un agente pasivo. De, del teólogo, sino también tendría que encargarse para llevar a, dentro de esa misma iglesia a más gente que estudie teología. Entonces, para Bar termina con este interrogante, si, si, la, si la teología, dice, eh, es un servicio a la comunidad, ¿puede ser también un servicio prestado al mundo? Y, y ese interrogante me parece a mí... Eh, muy bonita, muy curiosa, pero también desafiante al pensar. Entonces, bueno, el teólogo también está encargado de estar al servicio del mundo, de llevar a la libertad al mundo, a todo lo que no, no conoce o lo que no es parte de la iglesia. Bueno, eso ya quedaría también para reflexión nuestra. Entonces, ¿es una labor para el mundo o solo es una labor para la iglesia? A, a mí se me hace que Bart pensaba, y Bart nos está induciendo un poco para que nosotros respondamos, sí, el teólogo también puede ser un servidor al mundo. Y, y aquí, pues, guardando eh, nuestro, nuestra terminología, nuestros conceptos pentecostales, eh, no es que el, el teólogo vaya a servir o ser siervo del mundo, eh, como pensar que, que puede ser, digamos, algo ambiguo, sino como alguien que también puede mostrar a esa palabra dinámica, a esa palabra de vida, a esa palabra que libera al mundo. Y para terminar, pues se nos va el tiempo también, pueden dejar sus preguntas en el chat si las tienen acerca de, de este concepto de servicio. Bart va a decir, bueno, ya para terminar todo hay un principio dominante, y este principio dominante es el amor. Pero Bart dice... Cada vez que nosotros pensamos en amor, lo que viene instantáneamente a nuestra mente es el Eros. Es esa atracción un tanto eh, de satisfacer necesidades. Entonces, si ustedes quieren pensar en el Eros, dice, dice Bart, bueno, pensemos en el Eros, pero pensémoslo de otra manera. Si el Eros es una, es una necesidad del otro, una necesidad de otra persona para satisfacer eh, cuestiones fisiológicas, pues pensemos en un Eros científico, dice. Pero no solo pensemos en un Eros científico, sino también pensemos en un Eros teológico. Entonces, dirá, si Pablo hablaba de la fe, la esperanza y el amor, pues para Bart van a ser cuatro principios dominantes, que son curiosamente... Los últimos, Las últimas cuatro secciones, o los últimos cuatro capítulos de cada sección. Bart va a decir, bueno, el primer principio dominante que vimos fue el espíritu. El segundo principio dominante que vimos fue la fe. El tercer principio dominante que vimos fue la esperanza. Y el último principio dominante que vamos a ver va a ser el amor. Entonces, dice Bart, si lo vemos desde la concepción de un Eros, pensemos entonces que hay una necesidad de satisfacer nuestro conocimiento, pero no solo una necesidad de satisfacer nuestro conocimiento, sino llevémoslo más a un plano de un Eros teológico. Entonces, empecemos diciendo que tenemos una necesidad de conocer a Dios. Bueno, y esto entonces empezará con nuestra labor teológica, dice. Así como hay una admiración, así como también hay, hay esperanza, así como hay fe, que la fe nos lleva por medio de ese conocimiento, también hay un amor. Hay un amor que es gratuito, hay un amor que, que se expresa, hay un amor teológico, no científico primeramente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en un héroe científico, lo primero que pensamos es en nuestra necesidad antropocéntrica. Y dice ahí, porque Descartes nos implantó la idea del antropocentrismo pero para Barthes entonces el eros que tiene que dar inicio a la labor teológica es el amor por el conocer más a dios ese amor y esa necesidad de satisfacer que, que yo quiero tener una experiencia con dios va a ser un principio dominante dice está bien que oremos porque en medio de la oración se conoce. Está bien que estudiemos, que tengamos métodos exegéticos y está bien que sirvamos, pero el principio dominante, dice Bart, es el eros teológico. Pero pasemos un poco más allá, dice. Dejemos el eros teológico que nos, nos compete y pasemos un tanto más a el amor Ágape de Dios, ese amor que se quiere sacrificar por el hombre, ese amor que nos llena a nosotros, pero ese amor que nos hace a nosotros ver nuestra debilidad delante de él. Eh, eh, pasemos, dejemos un poco que nosotros somos quien primeramente parte de la necesidad, dice, dice Bart, y pensemos al final que Dios es el primero que da el sacrificio, y que ese amor ágape primeramente va a ser sacrificial, y que nosotros entonces necesitamos demostrar nuestra debilidad para reconocer que esta empresa teológica depende de Dios. Entonces el amor va a ser el principio dominante para Bart. Y bueno, llegó nuestro tiempo, y yo sé que quedamos también un tanto así motivados con la lectura de Bart Pues si usted no leyó los capítulos, eh, léalo desde los lentes, que son esta explicación. Y si los leyó, pues espero yo que puedan servirle para iluminarle un poco, porque al final no, no pretendemos nosotros ser voces de Bart sino solamente encaminarnos todos juntos a la lectura. Voy a leer la, la interrogante de Jonán que dice, entonces la labor teológica se justifica en el servicio. Pues eh, para Bart y para todos nosotros eh, tendría que ser así. Tendría que, que ser el servicio, la finalidad del teólogo y no solamente el enriquecimiento del conocimiento, como dice Bart, o, o la gloria personal. Sino es más, el, el que es teólogo, dice Bart, no tendría ni siquiera que pensar en que la en que él está conociendo, en que él puede ser el mejor teólogo, sino en que puede ayudar a la comunidad de fe en la que sirve. Y por último dice que quizá también puede ser eh, de mucha ayuda para todo el mundo, porque si la palabra es libre, entonces eh, la voz del teólogo puede liberar. Pero Bart hace una aclaración y dice, no es lo mismo pensar la palabra que viene de Dios por medio de su revelación, a la palabra que viene de mí, de mis palabras eh, predicando de alguna manera la palabra de Dios. De hecho, el teólogo dice, no tendría que poner su palabra por encima de la palabra de Dios, sino solo demostrarla por medio de su predicación y por medio del servicio. Entonces, si hay alguna otra pregunta, tenemos ahorita unos cuantos minutos. Eh, otras maneras o medios para justificarla, dice eh, Jonán, eh, el, la labor teológica, eh, es el reconocimiento de la comunidad. Eh, la, la teología se justifica eh, solamente cuando la comunidad siente que el teólogo le está eh, ayudando a su enriquecimiento del conocimiento de Dios. O sea, el, el servicio y la comunidad son las que, de alguna manera, legitiman eh, el que quehacer teólogo porque si el teólogo aprende mucho pero la comunidad no lo respalda entonces no hay una legitimidad o una justificación válida
0: ok uh, creo que estamos allí con las preguntas al parecer no no hay alguna u otra me
2: parece a mí que luego de leer a bart en estas cuatro semanas podemos uh, motivarnos, evaluarnos para poder eh, avanzar en esta labor teológica, eh, bueno, en esta tarea teológica, en esta carrera teológica que algunos pues hemos, hemos abrazado y nos hemos, hemos, hemos dedicado. Entonces, por ejemplo, eh, si no habíamos dimensionado el lugar de la palabra, los testigos, la comunidad y el espíritu, como lugar de teología, entonces creo que podemos comenzar a abrazar esas ideas y pues siempre aplicarlas en los espacios en los que estamos. Por ejemplo, si la teología no nos apela o no nos ha hecho eh, criticar, evaluar nuestra existencia misma a través del de asunto de la admiración, el vernos afectados, el compromiso y la fe que nos exige la teología, creo que necesitamos eh, abrazar esos conceptos y también dejarnos eh, revelar eh, eh, a Dios mismo, digamos, en esta, en esta dinámica. Si creemos que la teología es o muy fácil o muy eh, difícil, y si no tiene mayor eh, profundidad o si no tiene mayor seriedad, entonces tendríamos, por ejemplo, que revisar el asunto de la soledad, la duda, la tentación, la esperanza. Y por último, si estamos preguntándonos eh, la importancia, cómo hacerlo, cuál es el beneficio de la labor teológica, entonces necesitaríamos dedicarnos a la oración, el estudio, el servicio y el amor. Entonces, pues en ese sentido me parece a mí que podemos encontrar maneras para aplicar las, las ideas de Bart en nuestro desarrollo de fe pentecostal y de teología pentecostal y sobre todo en el ministerio y servicio al que estamos dedicados. Así que gracias eh, por habernos acompañado esta noche. Eh, Henry eh, nos das el anuncio eh, de la siguiente lectura. Eh, estén pendientes ahí de las publicaciones de Facebook y de WhatsApp eh, para encontrarnos en la digamos, la vamos a llamar así, en la segunda serie de lecturas teológicas random con Shenry con, con mi persona. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Un abrazo, besos y Shenry nos da el anuncio y terminamos con Shenry. Gracias.
1: Gracias, Jonan. Bueno, eh, para todos y, y después ya haremos la, las publicaciones, dentro de ocho días, ya sea domingo o sea lunes, vamos a, a ver qué día nos queda mejor, pues vamos a seguir con las lecturas, pero vamos a iniciar una lectura del Antiguo Testamento. Y para esto vamos a utilizar a José Luis Sicre, que curiosamente también tiene el libro dividido en cuatro temas. Entonces vamos a leer el Antiguo Testamento, la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre. Es un libro casi igual, del mismo tamaño eh, que el de Barth. Un poquito más pero creo yo que ahora nos vamos a adentrar un poco más a, a, a diálogos bíblico-teológicos que nos pueden eh, ayudar también para, para que paralelamente esto nos, nos despierte la curiosidad de leer el texto bíblico y que nos puede ayudar también a todos nosotros a eh, seguir eh, cuestionando algunas cosas y pues afirmando otras en el Antiguo Testamento. Ese es nuestro anuncio. Estén pendientes de nuestras publicaciones. También estamos subiendo nuestras, nuestros diálogos al, al YouTube. Pues si no está, suscríbase, eh, dele like y a la campanita. No sé qué dicen los youtubers, pues, pero ahí estamos también. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.